1: Всем привет. Десять утра в Петербурге, даже десять и три минуты.
2: Целых 8 секунд еще, между прочим.
1: Да, это, собственно, к чему? К тому, что с вами вновь Ольга Маркина.
2: И Кирилл Манжула. Доброе утро, любимый город.
1: Мы всегда рады вашим звонкам. У нас есть телефон прямого эфира 655-5005. Но начнем мы сегодня с такой сложной темы. Мы будем говорить про... Поддельные QR-коды
2: Безобразие, если честно на, на мой взгляд, здесь не просто люди нарушают закон Я имею в виду те, кто покупает Прежде всего, я сейчас говорю о а тех, кто покупает Эти самые поддельные QR-коды Ибо они попадают под уголовное преследование До года лишения свободы Между прочим, могут получить Так, так они еще, ко всему прочему Собственно, начинают болеть да, и самое тем самым главное,
3: что пор... заражают, они, да, да.
2: Порт, портят статистику и, и еще <с больше <с людей <с не, не верят в действие вакцинации. У
1: нас на связи наш специальный корреспондент, который занимался очень внимательно этой темой, Роман Лялин. Ром, привет, доброе утро тебе. Да, доброе, доброе утро. утро. Скажи, пожалуйста, ну вот говорят, что сертификат о вакцинации можно купить. Это вообще правда?
4: Да, на самом деле так. Я два раза изучал этот рынок. Первый раз летом, когда начался бомб, второй раз вот сейчас, когда ввели QR-коды. И на самом деле рынок сильно меняется. Если в первый раз было просто балл объявлений во всех мессенджерах и в, в темных слоях интернета, то сейчас число предложений сократилось вдвое. Это объясняется, наверное, двумя вещами. Первая вещь – это то, что половина из них были мошенники.
2: Которые, которые просто устали. рассказывали, что могут, но ничего не делали.
4: Да, да. Ну, то есть вы платили деньги, но взамен ничего не получали. Угу. И... В полицию идти бесполезно. Ну, да, естественно. Вы же не расскажете о том, что пытались купить QR-код, но вас обманули. Вот. И вторая причина, я думаю, это задержание, которое повели в том числе в Санкт-Петербурге. У нас прошел рейд. Сначала задерживали пустых курьеров, потом продавцов. Ну, то есть продавцы, которые не именно QR-кодами торговали, а подделали бумажки. Угу, вот. угу. И после этого еще у нас... В Ленинградской области задержали группу врачей, ну там медицинские сестры и прочее. Я думаю, это такой психологический эффект все равно тоже оказалось на тех врачей, которые думали продавать, не продавать и торговали, но потом решили, что это себе дороже.
2: Роман, насколько я понимаю, существует два, два вида, так скажем, поддельных QR-кодов. Это те, которые занесены в реестр госуслуг и те, которые не занесены в реестр госуслуг. И те, кто продает вот занесенные в реестр, это как раз-таки врачи, нечистые на руку.
4: Ну, не совсем врачи, там сложная схема, то есть есть, ну, это как я сравниваю это с торговлей наркотиками, есть какой-то человек, который координирует вокруг себя врачей, курьеров и э, тех, кто а, развешивает объявления в интернете, и, то есть это организатор, он может быть в любом городе или даже где-то за рубежом, вот, а врачи думают, да, у нас находятся, то есть с ними связываются, предлагают такую подработку, и они уже либо отказываются, либо соглашаются, ну, в основном это, конечно, через какие-то, знакомых, знакомых все проходит.
1: Роман, слушай, у меня к тебе такой вопрос, он, конечно, не очень э, хороший, но тем не менее. Ну вот смотри, если, предположим, схема не черная, а белая. То есть, если это делают врачи в сговоре там с медсестрами и прочим, каким образом можно вычислить этот поддельный QR-код?
4: Оперативники не всегда об этом рассказывают, но я так понимаю, что начинается с задержаний курьеров. От курьеров уже дальше прячут кто. Кто им, ну, то есть подключают отдел по борьбе с киберпреступлениями и пытаются выйти уже на организаторов схему от организаторов схемы к врачам.
2: То есть получается здесь работа оперативников в плане получения сведений от задержанных людей, чтобы они давали показания на человека по цепочке и так далее?
4: Ну да, но ну, не только. они Оперативники не всегда раскрывают то, как они mm -hmm. вычисляют преступника. Uh -huh.
2: Роман, а вот э, вы говорили о том, что были задержания тех, кто изготовлял эти самые поддельные QR-коды, а людей, которые покупали эти самые поддельные QR-коды, задерживали? И были ли прецеденты? Ну, во всяком случае, в открытом доступе такой
4: информации не было, чтобы кого-то задержали с поддельным QR-кодом. Uh -huh. Довольно сложно проверить, какой код у тебя.
1: Ну это да, это вот, кстати, к сожалению, в этом и есть, мне кажется, слабое место этой схемы,
2: если... что если Тогда...
1: занесено в, в, в реестр госуслуг, госуслуг и все, то есть была какая-то информация, что если ты, предположим, с поддельным сертификатом заболеваешь, попадаешь в стационар, то там каким-то, опять-таки, Макаром можно выяснить, что у тебя не хватает каких-то антител. Это так или не так?
4: Я тоже задавался этим вопросом. В Москве, возможно, ситуация другая. Но в Санкт-Петербурге мне врачи говорили, ну, те, которые лечат в красной зоне, они говорили о том, что у них нет такого теста. Uh -huh. Бол более того, даже люди, которые ну, официально привиты, умирают потом от коронавируса, допустим, собирается специальная комиссия, специальная комиссия проверяет, влияла ли прививка на здоровье человека, но не проверяет, бывали ли на самом деле это прививки, потому что таких тестов пока у нас в нет. Угу.
1: Это был Роман Лялин, спасибо. наш специальный корреспондент. Ром, спасибо тебе, хорошего дня. Спасибо. А, но
2: ну, появилась ведь еще летом информация от разработчиков «Спутника», что какой-то тест, который может выявить, был ли человек действительно привит или не был, все-таки должен появиться. Но вот информация... Была, ну и потом ну, сошла на нет. Но то она никакого... какая-то
1: очень, очень эфемерная, что там какой-то есть какая-то штучка, которая но... появляется только вакцинированных. Да. Но опять-таки она может и не появиться. Вот я не помню, как название этой штучки. Слушай, у, нас, mm -hmm.
2: у нас с ковидом как получается? То может, то не может. В общем, и никто ничего не знает, по большому счету, наверное. Ну, ну вот у
1: нас на связи Алексей Старченко, член общественного совета по защите пациентов при Росздравнадзоре. Алексей, доброе утро.
2: Алексей, здравствуйте. Доброе утро.
1: Вот скажите, вот мы сегодня разговариваем э, с нашими слушателями о поддельных сертификатах, о том, как, собственно, это все происходит. Мы поняли, что даже если схема белая, то э, как сказать, ну, в, в общем, не всегда ее можно выявить. А есть какие-то у нас, вот как у пациентов, например, э, способы защиты? То есть я имею в виду, что... От чего? Ну вот смотрите, предположим, я э, вакцинировалась, э, и вдруг я заболеваю, попадаю в больницу. Мне говорят, ага, а может быть, сертификат-то у тебя был поддельный?
2: ты портишь нам статистику? Ты портишь
1: нам статистику?
2: Ну, скорее всего,
3: такая модель возможна, конечно. А можно как-то медицински доказать? сегодня на уровне антител.
1: Так уровень антител. Уровень антител
3: показывает о том, что вы были вакцинированы. Например, если это эпиваккароны, то есть специальный набор для диагностики антител вакцинированных эпиваккароной.
1: А, то есть теоретически то самое, есть такая история. То же
3: самое, тоже, то же, конечно, естественно, доказать очень просто, потому что вакцина для чего вводится? Для того, чтобы иммунная система реагировала. Она но реагирует, при... конечно, образованием сначала антител, затем клеток памяти, ну и некоторые вакцины вызывают еще и на, э, токсические лимфоциты образования, которые убивают клетки, нагруженные вирусом.
1: Алексей, но ну мы же знаем, что не у всех и не всегда появляются эти самые антитела. Вот я знаю, что из моих знакомых, например, э, э, из привитых, у кого-то там. Ну, условно говоря, 400 антител, а у кого-то 50, а у кого-то вообще ничего. Это разные
3: тест-системы, которые в разных координатах улавливают наличие антител. Но, конечно, попасть в ту группу, у которых вообще не было иммунного ответа, достаточно сложно. То есть, можно, конечно, говорить, там, что ты привился, но у тебя нет иммунного ответа. Но такая группа все-таки минимальная. Алексей, хорошо. Поэтому давайте представим. Нужно какую... доказывать свою... Вернее, понимаете, у нас ведь презумпция невиновности, мы не должны доказывать свою невиновность. Не должны. Это будет да, доказывать виновность. Во-вторых, Во конечно же, мы, мы можем обсто рассказать обстоятельства с этими показаниями. Да, как, при каких обстоятельствах? В какой день была сделана вакцина? Я, например, помню эти два момента, когда я делал вакцину. Прекрасно помню эти два я дня. Должен...
2: Я тоже помню. Даже,
3: могу, три... даже врачей, Алексей... могу даже описать врачей. Могу даже описать врачей и медсестру, Алексей, скажите, описала... а
2: если предположить вот такой эм, случай? Человек э, бессимптомно переболел к, э, коронавирусом. У него выработал организм определенное количество антител. Потом он решил но он об этом не знал. Он решил купить этот самый QR-код о вакцинации. И э, вот, пожалуйста, антитела есть. И я подтверждаю, что делал вакцинацию. Или все-таки антитела, да, выработанные Да, но болезнью... должен
3: заболеть в тяжелой форме.
2: Угу.
3: Если он переболел уже, у него есть антитела, то он должен заболеть в тяжелой форме и не причинить нашему здравоохранению такого ущерба, о котором вы, наверное, так предполагаете. Mm -hmm. да? Репутационного и, и морального, и материального. Алексей,
1: вот у меня еще вопрос. Нет, конечно,
3: конечно, главное... Угу. Конечно, вот, Главный принцип в нашей стране усиленного всегда бессильный виноват. Это точно. Он всегда будет виноват. Ну вот смотрите, конечно.
1: у нас история такая. Все говорили о том, что э, на основе количества антител будут выдавать QR-коды. Потом эту историю как-то вот отодвинули... Э, подзабыли подза маленько. Не просто подзабыли, а сказали, нет, не будут. А если действительно у человека высокий уровень антител, который выработался там э, из-за болезни, и потом, например, несколько раз он еще встречался с этим вирусом, антитела э, растут и растут, то, э, получается, зачем ему делать прививку, если у него и так высокий уровень антител, Почему вот у нас этот момент... Конечно, не... конечно, с точки зрения медицины, наверное, бессмысленно. Но все дело в том, что это же затраты.
3: Для того, чтобы всех провести, всем провести тест на уровень антител, причем количественные, там, знаете, от 10 до 15, да -да. А нужно же количественные, доказательные, иметь. Конечно, это же огромные затраты для государства. Конечно, она на это не пойдет. А
1: если мы сами Поэтому, сделаем? Если человек,
3: а, если человек, а вот если мы сами, можно добиваться медицинского отвода тогда, извините. Нужно задавать врачу вопросы. Вот, например... мы же Понимаете, когда требуют, когда вводятся QR-коды, нужно быть абсолютно безупречным. Нужно быть святей римского папы. Но наши вакцины не утверждены э, Всемирной организации здравоохранения. И мы вообще слышим только о спутнике. А почему другие вообще, я так и не понимаю, подавали ли они в ВОЗ или нет. Почему китайские две вакцины прошли регистрацию ВОЗ, а мы, они прошли. Там говорят о политическом каком-то дискриминации. Почему тогда мы не выходим из системы Всемирной организации здравоохранения? Нас политически дискриминируют. То есть мы не безупречны как государство сами в этом вопросе. Поэтому мы не должны требовать от пациентов невозможного. Пациент вправе сомневаться. Хотя бы вот, вот я, например, задавал вопросы малее. Если Есть ли там вероятность того-то, там того то Мне отвечают. Нет, стопроцентной гарантии мы не давать не можем. А я хочу стопроцентную гарантию. Я хочу ни одним процентом не рисковать. Имею право. Точки зрения закона имею.
1: Это был Спасибо, Алексей, Алексей Старченко, член общественного совета по защите прав пациентов, при Рос, раз Совершенно справедливо говорит Алексей, абсолютно справедливо. Я тоже искренне не понимаю, почему, например, у меня очень много народу заболело после э, ковивака к примеру, да, за которым я очень долго гонялась, но мне его, слава богу, не хватило. Вот и пришлось теперь, пер...
2: рад теперь
1: рада, прививаться спутником ВИ. А, друзья мои, мы а, вынуждены просто сделать паузу, но потому что у нас новости. Да, а звоните нам 655-5005. Сделаем паузу.
0: Пять пугов. Я слушаю Комсомольскую правду, потому что Радио КП – это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Пять углов.
1: 10.16, мы вновь в эфире, Ольга Маркина.
2: И Кирилл Манжула, доброе утро. В общем, нельзя, ну нельзя, со всех сторон нельзя покупать.
1: С одной стороны, нельзя. С другой стороны, я не очень понимаю все-таки схему раскрытия. Я так ее и не поняла. Это раз. Вопрос Но, с высокими антителами у меня остается по сей день. То есть я не понимаю, почему человек, у которого действительно показ... количественный показатель высоких антител, Угу. Зачем он должен делать прививку? Я не Но понимаю. Но это немножко
2: другое. Ты сейчас говоришь, в принципе, о необходимости прививаться, о требовании необходимости, необходимости прививаться к людям, которые имеют антитела после того, как переболели. Но Например, это... да. А если... То есть, получается, здесь государство провоцирует таких людей покупать фальшивые и, qr -коды. Я об этом и говорю. А, об этом что, собственно
1: говоря, спасибо большое uh -huh. за то, что вы, как ну, сказать, ну... провоцируете мошенников. Еще один момент, который тоже, на мой взгляд, провоцирует мошенников покупать, значит, поддельные сертификаты. Ты захотел сделать европейскую модную вакцину для uh -huh. того, чтобы ездить за границу. Значит, это что, Модерна, там, Pfizer. Вот. Не Или, важно, неважно. Неважно, да. Ты, значит, предпринял все усилия, то есть ты вы их Через там то-то, угу. приехал туда-то. В общем, сделал ты себе эту вакцину. Приезжаешь ты э, в Петербург. Хотя а тебе говорят,
2: тут... иди ты да. с этой
1: вакциной. С этим QR-кодом ты можешь его, вот, так сказать, свернуть тру в трубочку и выбросить в помойное ведро.
2: Угу. Это мягко сказано.
1: И, да. Что дальше делать человеку, который привился таким образом, который думал, я хочу как лучше? Ведь никто же не знал, что не признают... Э... Uh... У нас есть звонок телефона. Алло, здравствуйте.
2: Добрый день. Доброе утро. Доброе утро. Говорите, вы в эфире. К сожалению,
1: <свел> кто-то <эзв> трубку бросил. 655-5005, ну, наш телефон. Да,
2: Оль, здесь я просто хотел вставить свои пять копеек. <свел> но <свел> в этой ситуации мы можем сказать, а о чем вы думали, там, та, господин хороший, вы хотели ага. сделать эту самую вакцину не для того, чтобы себя защитить, а для того, чтобы ездить по Европе. Алло, здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте. Алло,
5: алло доброе утро. Доброе, доброе утро. Как вас зовут? Меня зовут Юрий Григорьевич. Да, Меня зовут...
2: Да, Юрий да. Григорьевич.
5: Поэтому выслушайте меня внимательно. На, если хотите решить вопрос, надо пользоваться логическими цепочками. То есть, что мы хотим? Мы хотим добиться поголовья и результатов каких-то неправдоподобных не, не, не или принести пользу стране. То есть выяснить сначала, если тесты, которые дают стопроцентный результат, необходимости вакцинации или такого процента нет. Вот, во-первых. Во-вторых, некрасиво себя ведет государство по отношению к населению, занимаясь всякими лотереями. И это пахнет, понимаете, ну, это под Подкуп, по-русски говоря. <связывающие> <Вот>. <связывающие> Это вы Поэтому... про
1: разыгрываемые <связывающие> квартиры, машины и прочую ерунду, да, связанную <связывающие> с вакциной. Ну, конечно, ну, слушайте, ну,
5: человеческая жизнь дороже <связывающие> этой макулатуры, так понимаете. Так а если как? люди
2: не хотят вакцинироваться и защищать да
5: свою жизнь? Да никто не... Все... Послушайте, я блокаду пережил. Я столько... И я, я уже два года... Не, я постоянно сам, добровольно от гриппа приехал. Ну, я не двигаюсь почти. Но вот ко мне при, при, медсестра приезжала и делала укол. Я уже два года не делаю вот из-за этой пандемии, понимаете? Я делал. И, и нам раньше делали, но у нас была гарантия. За нами стояло государство, которому мы доверяли. Неважно, какое оно было. Концлагерь, там, или, uh -huh. Это можно ну, интерпретировать по-разному. Но за нами стояло государство, которому мы доверяли. Мы, если делали укол, то мы знали, что это проверено стопроцентно. Не всякими там аттракционами, типа которые у, у Путина, там, что он один раз сделал, второй. Да мне не важно, как он приливается, мне важно, как он работает. Понимаете? Так и это. Надо добиться, чтобы были тесты стопроцентные, которые говорят, есть необходимость, нет необходимости. Вот вообще в русской культуре есть два понятия, да и нет. Ясно или нет, среднего быть не может. это был вот Юрий так, Григорьевич. Спасибо, спасибо за внимание, спасибо. за терпение. Спасибо, спасибо вам спасибо. Спасибо огромное. Вам. Ну, ну,
1: тут есть, есть доля истины в том, что говорит Юрий Григорьевич. Государство, на мой взгляд, не просто провалило информационную политику относительно вакцинации, а вот эти вот розыгрыши квартиры, машин, они еще больше сделали эту историю похожую на аферу. Ну, разве нет? И это мое личное мнение. То есть я считаю, что информационно, опять-таки, пресс-секретарь Владимира Владимировича, который говорит, у меня высокие антитела. — Мне не нужно. — Мне не нужно. Извините, Господин Песков, почему мне с высокими антителами нужно, а вам не нужно? Что вы говорите? Ведь вас же слушают люди. Я уж не говорю про разные мнения специалистов, которые а с ты... экрана телевизора говорят вообще... А
2: ты знаешь, я много раз встречал от людей, которые выступали против вакцинации, они говорили, я не буду этого делать. Я спрашивал, почему после того, как я уже вакцинил? А ты посмотри, администрация президента, а не кто-нибудь привился? Песков напрямую сказал, не нужно, нет. Они все должны были поголовно в первых рядах прививаться говорят мне эти люди, и тогда бы мы поверили, и тогда бы мы поверили.
1: — Ну, в общем, это я к вопросу о том, что, в принципе, в том, что у нас такой низкий показатель по вакцинации, все равно до сих пор низкий, даже если, мне кажется, и метро закроют, и все будет с QR-кодами, он все равно не будет стопроцентным, потому что люди не доверяют. А вот почему они не доверяют? Ну, друзья мои, давайте посмотрим друг на друга, давайте вот как бы истинно каким-то образом попытаемся вычленить. Вот, поэтому тут я ничего не могу сказать Ну, а с другой стороны,
2: растет количество вакцинированных. Вот — мире. Вот, а вот, в, почему? В минувшую неделю там что-то 40 тысяч... Кира,
1: ты искренне считаешь, не, что они потом... Боятся, они, просто они боятся что остаться они не...
2: без, вне общества абсолютно. Так,
1: ну ладно, мы, мы должны перейти к другой теме. И, да, и у нас а? уже на связи другой специалист, Голубев Артем Валерьевич, доцент кафедры экономики. Значит, почему мы, собственно говоря, сегодня э, э, говорим с кандидатом экономических наук? Артём Валерьевич, доброе утро.
2: Доброе утро, прежде всего, mm. да.
1: Значит, мы говорим доброе о том, утро. что у нас, знаете, вообще что не день то праздник вот подарки нам приготовили новогодние обязательно
2: без этого никак во первых у нас дорожают платные парковки о чем говорили но потом вроде бы сказали еще не решено и на наконец стало известно что решено 100 рублей будет стоить платная парковка я напомню увеличивается еще к всему прочему зона этой самой платной парковки много это или мало у нас растет Стоимость э, проезда Но не для всех А только для э, вот этих самых э... Ну
1: я бы сказала для всех Просто для всех по-разному На да. 5 рублей подорожает разовый проезд в метрополитене ну, Но если
2: у вас есть подорожник да, Или тут... карта петербуржца То на, напротив, напротив уменьшится стоимость и это вообще... не самое главное
1: да. Конфеты <laughs> В преддверии <laughs> нового года что нам делать?
2: В общем, поговорим сейчас, насколько это, в принципе, неизбежно. Всегда, каждый год встречать такие подарки, Артем Вареевич. Как вам кажется, это неизбежная реальность?
6: Ну, сейчас, да, ситуация такова, что крайне непросто не только в России, но и во всем мире связано с тем, что инфляция разгоняется, а инфляция вызвана значительным увеличением практически по всему спектру сырья, включая продовольственное сырье. И пока продолжается вот такая политика накачивания ликвидности, то есть печатания денег со стороны крупнейших центробанков мира, это не только ФРС США, это и Европейский центральный банк, который пока не сворачивает свою программу, и Банк Японии, и Банк Китая. Мы, в общем-то, будем еще наблюдать достаточно длительное время высокую инфляцию. И, безусловно, на российском рынке, который отличается низкой конкурентностью, если не сказать по отдельным отраслям даже, тенденция на монополизацию. Видимо, будем иметь инфляцию еще и выше, чем в среднем по миру.
2: Артем Валерьевич, вот подскажите мне, как человеку абсолютному профану в экономике, мы наблюдаем постоянно рост стоимости продуктов, услуг и так далее, которые оправдывают ростом инфляции. При этом рост заработной платы и доходов населения не растет в такой же прогрессии, как растут цены. Это создает еще больший дисбаланс экономический или это независимостно — замечается.
6: Безусловно. Более того, могу сказать, что одним из основных факторов экономического роста — это рост потребления. Но рост потребления зависит, естественно, от роста реальных располагаемых доходов. А я напомню, что у нас рост реальных располагаемых доходов граждан не растет с 2014 года. Последний год, когда рост наблюдался, это был 2013 год. Ну, вот, ну, у нас статистика, правда, где-то по, по итогам этого года находит какой-то рост реальных располагаемых доходов за какой-то период времени. Ну, во-первых, не факт, что это получится за все 12 месяцев, ну и плюс статистика, это всегда такая ситуация, в которой разобраться очень сложно, потому что достаточно изменить методику и, в общем-то, можно получить уже совершенно иной результат. Но для большинства граждан безусловно, доходы, их реальные доходы с поправкой на инфляцию, с учетом того, что необходимо выплачивать кредиты, безусловно, по итогам этого года будут наблюдать отрицательный результат, что, безусловно, будет сказано на возможностях приобретать товары и услуги. Соответственно, стагнация. как я уже сказал, да, да, стагнация в экономике неизбежна. Более того, не исключено, что в течение полугода-года мы даже можем уйти на некоторое время в условиях рецессии, то есть когда у нас будет темп экономического роста отрицательный, и даже добывающий сектор не сможет перекрыть скажем так, те проблемы, которые есть в перерабатывающем секторе. В таком случае,
2: Артем Ильич, просто не очень много времени остается. Прогноз на ближайший 2022 год, вот с вашей точки зрения.
6: Гор будет точно непростым, поскольку пандемия еще, в общем-то, мы видим четвертую, пятую волну в мире. И, к сожалению, видимо, это еще будем наблюдать на протяжении всего следующего года. Плюс, конечно, негативные явления будут связаны с тем, что периодически будут что-то типа локдаунов небольшой. да, То есть бизнес не сможет по-прежнему в достаточной степени вернуться к -ковидному, точнее, до ковидному уровню угу. еще, наверное, пару лет. Да, вот, и поэтому, соответственно, наблюдать будем еще больше проблему.
2: Спасибо большое. Голубев Артем Валерьевич, доцент кафедры экономики, кандидат экономических наук.
1: Спасибо огромное. Ну что ж, мы сейчас, конечно же, послушаем новости. Доброго всем утра. Сделаем пакет Паузу вернемся и будем более позитивны. Будем ну, попробуем, по крайней мере.
0: Пять углов. Я слушаю Комсомольскую правду, потому что Радио КП, КП. – это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Пять углов.
1: Вновь возвращаемся в эфир, 10.33, с вами Ольга Маркина. Кирилл
2: Манжула, продолжаем говорить о подарках. Я, да, хотел сказать о позитиве, какой здесь позитив-то, господи-то боже мой. Вот Алена только что рассказала о повышении как раз в новостях стоимости проезда и о повышении парковки до 100 рублей с 1 декабря, не с 1 января, здесь намного раньше нас обрадовали. Ну и еще раз вот про сладости, да, про то, что ты говорила, производители сладости намерены повысить цены перед самым Новым годом.
1: Ну Но это логично правда? Ведь все же все равно будут покупать детям подарки.
2: Деваться-то некуда. Будете покупать. Куда вы денетесь, родные? Сколько бы вы там ни зарабатывали, вы все равно купите.
1: Понимаешь, это интересная такая история. Ну, значит, с платными парковками ты тоже никуда не денешься. Просто вынужден будешь ставить платную Справедливости
2: ради, мы с тобой перед эфиром поговорили по поводу стоимости платных парковок в Петербурге и в той же Москве. Ну, 60 рублей по нынешним временам и давно не повышали. Ну, в общем, если честно, то, наверное, все-таки эта цена справедливая. Ну, вот как не согласна. Вот, судя по твоим глазам, не согласна. Я не
1: согласна. Я не согласна, потому что, ну, во-первых, надо по зонам разбить. Я искренне считаю, что можно разбить по зонам, и тогда было бы логично где-то делать 60 рублей, где-то 100, где-то, может быть, даже 120 рублей.
2: Ну, окей, может быть, в данной ситуации, когда у нас не так много, пока сейчас не, небольшая зона платной парковки, вот когда она увеличится, туда войдет Петроградка, еще там что у нас, Васильевский остров планируется, если ничего не, не путаю, вот тогда, может быть, и появится эта самая зональность.
1: Ну, я думаю, вряд ли. У меня вот вопрос к тебе лично и к вашим uh -huh. радиослушателям, а что именно э, вас больше всего расстроило в этой ситуации? Что подражает проезд, что подорожают платные парковки или что подражают. Новым годом, конфеты. 655-5005 наш телефон. Мы ждем ваших звонков. Вот чему вы расстроены больше всего? Вот я лично расстроена очень из заплатных парков, потому что я ими пользуюсь, пользуюсь ими постоянно. И одно дело отдать там 180 рублей за три часа, а другое дело 300. Это ну, практически в два раза больше. Но Ты знаешь, больше.
2: я в этой ситуации больше всего расстроен на последние годы понижением собственных доходов, поэтому я слишком замечаю, если так можно сказать, все эти самые повышения. Вот если бы росли мои доходы, ну, возможно, ви... я бы не так бы на это реагировал.
1: Ну, видишь ли, тут у нас со следующего года вырастет минимальный оп размер оплаты труда.
2: Так это никаким ни, образом не связано с работающими людьми. Это для оплаты по пособий, пособий и, и, и так далее. Это сумма, от которой вычитают определенные какие-то э, ништяки от ага. государства. Ништяки которые... от
1: государства. А, между прочим, прожиточный минимум со следующего года в России будет 12 654 uh -huh. рубля. Я надеюсь, что прожиточный минимум у тебя
2: есть. Что ты здесь ноешь в прямом эфире? Радуйся жизни, дорогой мой. У тебя есть что парковать, в конце концов.
1: Еще, конечно, меня немного расстроили конфеты, потому что я понимаю, что конфеты покупать ребенку придется. А
2: красная икра тебя не расстроила? Она, кстати, тоже подорожала.
1: Рекордная, да, в этом да. году, по-моему. Ну, красная икра. Э... Что?
2: Тоже новогодний стол. Наверняка подорожает еще что у нас там шампанское.
1: Угу. в общем, индекс а, Оливье, это можно так. А,
2: а я вот тут зашел купить овощей в овощную лавку, и мне такая вот разговорчивая продавщица сказала: "А к новому году картофель будет стоить сто рублей?"
1: Ну ладно, еще, еще картофель мы можем закупить как-то заранее и хранить его, ну не знаю, у кого есть балконы, на балконе в каком-нибудь ящике.
2: Вот я задумался поехать на оптовый рынок и купить себе мешок этого самого картофеля.
1: Да, ну в общем, друзья мои, вы нам звоните, когда у вас будет возможность, а мы значит, переходим к следующей теме. Значит, о чем мы говорим? О том, что в автошколах теперь тоже, кстати, нам подарок дополнительный. Ну, здесь, здесь, здесь
2: вполне в себе может быть и положительные, кстати, явление. Появилась информация, что программа обучения в платных школах изменит первый раз, что ли, там, за 60 лет, с, с 1960-х годов. Реформу подготовили представители Союза автошкол России, члены экспертного центра движения безопасности. Ее планируют представить Минпросвещению 1 декабря. Изменение касаются обучения управлением транспортным средством категории «Б». Ну, согласно новым правилам, программу поделят на модули. Первый модуль — правила дорожного движения. Дальше — основы законодательства в сфере дорожного движения. А, далее — психофизиологические основы деятельности водителя психофизиологические Так, это,
1: это уже не ко мне, <связи> это к эксперту. <связи> и выясни... еще
2: я говорю, культура <связи> вождения и этика водителей, и устройство, и техническое обслуживание транспортных средств. Вот такие модули.
1: Значит, про культуру поняла, просто остальное <связи> нет. <связи> <связи> uh, давай поговорим с нашим экспертом. У нас на связи наш постоянный, можно сказать, автоэксперт uh, Дмитрий Попов. Доброе утро, Дмитрий.
7: — Доброе утро, коллеги. Я, да... можно сказать, не уходил от вас до вчерашнего вечера. — Да мы вообще
1: да. с вами все время, потому что у нас что-нибудь доменяется. То парковки подорожают, то, так сказать... — да. То автошколы да.
2: меняют. Вы, вы, вы наверняка Давайте слышали, потом... все
7: мифы, которые в этой новости опубликованы. — Ждем, ждем. — Облагодарю вас. — Первый миф про то, что программы не менялись последние 60 лет. Так. В этом веке, то есть за 20 лет... Это уже пятая редакция программы, попытка ее поменять. Я напомню, что у нас была программа 32 часа занятий по вождению, потом стала программа 56 часов, потом добавилась психология, потом у нас убрали из программы жилетки, и теперь у нас мультимедийное оборудование. Поэтому тот, кто говорит, я так понимаю, что Союз автошкол, что программы не менялись 60 лет, он ну или лукавит, или намеренно вводит в заблуждение mm -hmm. э, всех слушателей. Это обман. Второе, значит, когда начиналась эта работа, я за ней очень внимательно следил, не буду рекламировать свое радио, но в рамках моей собственной программы я в течение всего периода, начиная с июня, подробно освещал весь ход этой работы. И у меня к, ним, к этим людям, к разработчикам, возникло огромное количество вопросов. <сосы> Например, они утверждают, что программа стала модульной. Осмелюсь вам напомнить, что один из моих дипломов педагогический, и я довольно долго занимался преподавательской деятельностью в крупнейшем политехническом вузе. Министерства обороны. Так вот, модульный характер программы предполагает взаимозаменяемость тех или иных блоков этой самой программы, а не переименование предметов обучения, переименовали их в модуль и сказали, что она стала модульной. — Поясните, что значит
2: взаимозаменяемость? То есть можно от одного модуля отказаться в счет другого, так я понимаю? <смех> — Да, да, можно при
7: сохранении часов. На самом деле, 273 закон по об образованию он и так предполагает эту историю. И э, преподаватель, в зависимости от того, как складывается педагогический процесс, он может, допустим, корректировать изложение, э, убирая один модуль, доставляя другой модуль, там, там, по запросам, обучаемого и так далее, исходя из личных характеристик обучаемого. Вот именно такой модульности взаимозаменяемости в представленных материалах нет. Что касается того, что появится психофизика и Культура этика вождения эта новость не является новизной в действующей ныне программе подготовки водителей в приложении 2 приказ Минобра 1408 в разделе психология, ну я не помню точное название, там присутствуют и психофизические особенности управления транспортным средством и этические вопросы, связанные в том числе с конфликтологией, с выходами из конфликтной ситуации, поэтому это все не является новизной. У меня было очень много вопросов, почему разработ работкой программ занималась э, организация которая никакого отношения не имеет к подготовке водителей. Движение безопасности больше известно на ниве безопасности, подготовки безопасности различного рода пиар-маркетинговыми штуками, там, разработка каких-то роликов, видео, еще что-то такое и так далее. Но они собрали достаточно большую рабочую группу, которая представляет из себя различных представителей образовательной деятельности в сфере подготовки водителей. Дмитрий, скажите. На днях
2: было да. публи... Да. Скажите, а я вот хотел все-таки понять для себя, насколько вы оцениваете все это, то, что ими было подготовлено? Насколько это эффективно? Я считаю,
7: что это была нецелесообразная работа, которая в целом толком не нужна. И более того, опубликованные у них же на сайте аналитические и статистические материалы указывают ровно на это, что у меня вызывает недоумение. Например, в социологическом исследовании 77%, 77 то есть 4,5 почти, руководители автошкол указывают на то, что у Нынешние действующие программы подготовки водителей вполне себе хороши и не требуют какой-то... А вы с этим согласны?
2: Не, не требуют?
7: Не Я думаю. согласен с тем, что нынешние программы в достаточной степени самодостаточные. Я не нашел, честно. Я сидел и сравнивал текст этой программы и текст действующей программы, и никаких более-менее серьезных... Прорывных отличий, которые бы круто изменили систему подготовки, я не нашел. За исключением некоторых очень монополистических тенденций, направленных на то, чтобы э, превратить автошкольное дело в доильный аппарат по отношению к ученику.
2: Получается, именно Например. для этого все это и задумано.
7: И вот
1: эти модули разбиваются, думаешь... да? То есть, ну вот что, чем, что? чем больше модулей, тем больше платишь. Ну, логично же. Нет.
7: Например, в нарушение постановления правительства 980-го, которое говорит, что порядок проведения промежуточных аттестаций определяет образовательное учреждение, там заявлены требования по проведению промежуточных аттестаций, по итогам которых ученик должен направляться на дополнительное обучение. А! И, как вы понимаете, это за дополнительные деньги.
1: Прекрасно! К... Отлично!
7: Самым а за... непонятным, мне кажется, и мне очень странно, что они даже в рамках круглого стола, они совершили большое свою ошибку. Они этот э, пилильный аппарат сочиняли в публичном пространстве, потому что у них по контракту они должны были все освещать на круглых столах и так далее. И самое непонятное мне показалось то, что в условиях, когда у нас страдает качество э, практической подготовки занятий по вождению, они сокращают на 20% количество занятий по вождению. Что самое важное на, на стол...
1: самом деле.
7: Это самое важное. А -а 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 -а. Это самое важное. И сдача экзамена по вождению э, гораздо худшие результаты показывает, чем сдача по теории. Они количество часов сокращают. У -у -у -у. Но дальше смотрите, весело. На круглом столе один из членов рабочей группы, господин Белавин, по-моему, директор автошколы «Старт» Московской, э, значит, открыто заявляет, это все было, все, все автошкольное сообщество смотрело, заявляет, что если ученик не освоил э, программу по вождению в рамках тех часов, которые они заявили, то он может дальше доучиться за доп.
2: По совершенно другой цене. Спасибо, Дмитрий. Спасибо большое. Да, Дмитрий Попов, независимый автоэксперт. Мы вынуждены прерваться, поскольку у нас новости на Да, нашу.
1: это я к чему говорю, Кирилл? Вот мы с тобой все пытаемся как-то перейти к позитивной теме. И да? не получается. Пока не получается. Друзья, если у вас есть хорошие новости, звоните нам. 655-5005, наш телефон.
0: 5 углов.
1: 10.46, с вами по-прежнему Ольга Маркина
0: и Кирилл Манжула,
2: ну что по поводу новостей-то плохих, ну чего, хорошие новости, чего, чего mm -hmm. плохие-то?
1: Ну, давайте так, друзья мои, в общем, если у вас есть что сказать, причем по любой из тем, то вы нам звоните, мы сегодня говорили, собственно, и о ковиде, о поддельных сертификатах, и о подарках, которые подорожают, я имею в виду детские подарки, но не только детские, я бы кому-нибудь тоже подарила конфет, например, мешок. А теперь передумала.
2: Резко. Теперь
1: я подумала, что, в общем-то, конфеты это вредно. Зубы потом надо лечить. Это тоже деньги, а амрот. Ну, в общем, все плохо. Короче,
2: проблема в том, что ты не найдешь другого подарка, все подорожает.
1: Да, Можно подарить открытку, сделанную своими, своими руками. <свят> Они еще по,
2: по, пока бесплатно.
1: <свят> ну да, если у вас есть подручные материалы, как-то фантики и прочее. Ну давай к автошколам. Да, ну вы вернемся. слышали
2: нашего автоэксперта по поводу изменений в программе обучения новых молодых водителей, которые, в общем-то, и совсем и не оказывается, меняли несколько раз.
1: Меняли, но просто нам об этом не сказали. Точнее, да, мы это не но, заметили. Да, а вот скажи, пожалуйста, а сейчас площадка, она интересно входит или не входит? А я не знаю. Вот я помню, что в какой-то момент вернули площадку. Вот я, например, когда учился в автошколе, площадки не да, было. У меня тоже
2: не было площадки, это было очень давно. И если честно, да, мы, конечно, сказали о том, что, в общем-то, не меняли программу. А я сейчас задумался и начинаю путаться уже, когда... Площадку-то вводят, когда ее то отменяют, вводят, потом отменяют. опять меняют. И что с ними, собственно, с молодыми водителями творится, мы можем понять, когда на дорогу выезжаете.
1: Абсолютно, абсолютно. Я стараюсь аккуратненько объезжать людей, у которых восклицательный знак. Ну, просто чтобы их не нервировать, и чтобы они меня не, не сам, нервировали. Главное, самого себя.
2: 655-5005. Вдруг нас сейчас слушает нас молодой водитель. Добр mm -hmm. Доброе утро, Здравствуйте.
5: Доброе утро. Еще раз извините, я вас верну к теме ценообразования да. перед Новым годом. Это один праздник и кощунство со стороны власти поднимать цены, когда народ и так еле-еле концы с концами сводит. А тут место, понимаете, осознанной целенаправности, сиюминутная психологии сиюминутной выгоды, чтобы нажиться на за счет того, что праздник. Праздник надо понижать цены, чтобы больше количество людей поняли, что это праздник, ну, это русский язык. Ну,
2: ну, ну, собственно, справедливости ради надо сказать, что здесь экономические инструменты, конец года, всегда так было. Когда вы помните такое, чтобы понижали стоимость чего бы то ни было перед Новым годом? Такого не было.
5: Я помню очень много, когда цены понижали, потому что я жил во времена грузинского еврея еще, понимаете? Поэтому я помню очень много и блокаду помню не надо адресовать в прошлом надо жить настоящим людям надо сейчас жить поэтому надо цены снижать когда праздник а то что у нас денег мало это басни крылова понимаете вот кстати если бы путин вместо киплинга читал крылова то мы жили бы лучше всех на планете земля
1: ну, я думаю, Владимир Владимирович вас э, сейчас слышит. Спасибо большое. И... Он
5: меня не слышит, он вас не слышит, не видит. Он видит страну глазами своего пресс-секретаря. Откройте глаза, возьмите логику В основании ваших рассуждений И вы поймете Кто с чего стоит и да кто где находится Спасибо понимаете?
1: большое Спасибо. Юрий Григорьевич, Но... ну да, и... даже если мы и поймем Что же дальше делать, биться головой об стену И кричать, боже, как все ужасно Надо как-то все равно искать позитив в том, что есть
2: Есть возможность, вот человек Дозвонился, высказал свою точку зрения Как он видит этот мир, а не только 655
1: Выскажитесь вы, как вы Видите этот мир и как вы видите сегодняшний День, 23 ноября 2021 года. Да. Да.
2: Ну, и я все-таки призываю молодых водителей звонить и рассказывать то, как они проходили обучение. Довольны ли они, собственно, своими автошколами, той программой, которая была представлена в автошколах, надо ли что-то менять? Зачем? Вот э, наш автоэксперт считает, что, в общем-то, не надо. И все то, что предлагают изменения для изменения измени... изменить Совершенно ненужно и бесполезно.
1: Да нет, почему же бесполезно? Он же очень понятно, нам объяснил, в чем польза заключается. А, ну Не да, сдал ну... до подготовка. Не сдал доп подготовки. Это полезно соответственно... для автошкол,
2: но да. бесполезно для нас, для будущих водителей, если вы, вы таковые. 655-5005. Ты помнишь, как ты обучалась?
1: Да, безусловно. Я помню, я, собственно говоря, научилась совершенно искренне говорю, я научилась водить в автошколе. То есть это правда. У меня был очень хороший инструктор, он очень хорошо со мной, это было зимой. Поэтому мы ездили по ледяным, по этим, по всем uh -huh. вот, вот, То есть все навыки экстремального вождения он мне дал И, по сути дела, я училась еще на классике uh -huh. Значит, Задний привод, соответственно, все дела
2: Ручка все дела, Ручка
1: все дела да. Вот. И я хочу сказать, что да, он меня научил водить машину Я брала обязательно дополнительные часы именно вождения У нас есть звонок, телефон
2: 655-5005, здравствуйте, как вас зовут? Виктор. Да, Виктор. Может быть, вы молодой водитель, только что закончивший автошколу? О, мне, мне 65 лет, я точно. Но это не Да-да-да, слушаем.
8: Дайте просто что хочу сказать. Это касается не только автошкол. Вот когда-то я в Советской Армии лет 15 прослужил. И знаете, какая была фигня? Приходит какой-то начальник, который вот ничего не понимает. Ну, дурак дураком. Он сразу начинает издавать новые приказы, законы, рожать. Вот вроде все хорошо, все работает. Не-не-не. Другой же, который выше сидит, на него смотрит и думает, пры СТ, ничего не делается же. Вот он... у нас сейчас все по такому принципу идет. Обза... Заметьте, начальник ГАИ поменялся в стране, сразу надо какие-то изменения вносить. Ну, ну обязательно. Как-то надо оправдать Потому... собственное
2: это нахождение о, на этом месте.
8: О, А лучше враг хорошего, это же известно, Поэтому у нас...
2: Скажите, Виктор,
8: да, а вы лучше. водите
2: машину? Вы за рулем? Да, я, я сейчас за рулем еду. Как вам да. вот, вообще общее состояние вождения на сегодняшний день? Особенно вот, у молодых водителей, которые сейчас от, отмечены этим специальным знаком.
8: Ой, вы знаете, я, если честно, даже не знаю, что это за знак. А насчет вождения вообще все на самом деле очень просто. Вот я служил в Германии. Угу. Там, там полиция дорожная, она... Ну, она занимается чем? Она стоит, регулирует движение. Ну, то есть вот я на Урале, грубо говоря, в качестве старшего, ездил по Берлину. Там нет ни одной улицы, где нельзя ездить на грузовике, на Урале военном. Ну,
2: угу. так это когда было? Ну, так там
1: дороги такие.
8: Там, там и сейчас то же самое. Я просто хочу сказать, что полиция появляется, когда вот какой-то заторчик, еще что-то, светофор сломался. У нас вообще совсем другая задача. Наша задача денег заработать. Ну, Чтобы
1: то есть помочь. не наша, а их, да.
8: Хорошо. Конечно, их. Так это, наша, это же вообще наша задача. Ну, а как
2: это влияет на качество вождения Это, Ну, людей-то ну, да, да, мучит плохо. Так да, если человек... Так, так опять же,
8: задача денег заработать. А, Учат все, денег понятно. заработать. Права получить, денег заработать. Везде. У нас же доллар, правильно? Помните, как Тразим пел?
2: Рваный доллар вместо знамени. Все. Что хотите да? Мы, да. Хотим, мы, мы хотим счастья. Мы хотим чьи, по порядка. В том числе, как, например, в Германии. Да. Не вредно. Хотеть же не вредно. Слушайте, вот. но это вы хотите. Для вас порядок
8: в чем заключается?
1: В том, чтобы ну, как... были какие-то гарантии социальные. Чтобы мы а работали...
8: люди, которые организуют, люди, которые организуют движение, у них в чем порядок? Бабла заработать. Порядок тот, когда ты будешь деньги сдавать. На каждом светофоре, на каждой ловушке, на каждой лабуде. Ну посмотрите, у нас все, что меняется сегодня в правилах, цель какая? Уже вот если прокурор выступил генерально и сказал, ребята, вы что, у нас только деньги, камеры зарабатывают.
2: Ну о чем дальше? говорить? Спасибо, 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 хорошей вам дороги. Да,
1: главное, что Виктор внес некую долю позитива, несмотря на...
2: несмотря на все минусы, мы все равно смотрим на жизнь позитивно, на то мы и русский народ.
1: Да, еще, кстати, я добавлю, ну такой три копейки позитива, потому что...
2: Уже не пять, заметьте, уже три.
1: карте петербуржца с января 2022 года проезд метро подешевеет на 10%, ну хоть что-то дешевеет рановато, но я думаю, мы еще столько новостей огребем в хорошем смысле слова такого рода. Да, с вами была Ольга Маркина и Кирилл Манжула. Ну, послушаем песню хорошую. Пять углов.
0: Женщины любят пушаны, поэтому твоя любимая слушает радио КП и тебе рекомендует.